0: அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று மாமல்லபுரம் நேயர்கள் ஏற்கனவே நன்கு அறிந்துள்ள மாமல்லபுரத்துக்கு இப்போது உங்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறோம் மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்ல நரசிம்மரும் இத்துறைமுகப்பட்டினத்தை அற்புத சிற்ப வேலைகளின் மூலம் ஒரு சொப்பனபுரியாக செய்த காலத்திற்கு பிறகு இப்போது முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆகிவிட்டன நகரத்தின் தோற்றம் ஓரளவு மங்கி இருக்கிறது மாறுதல் நம் மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லை மாட மாளிகைகள் இடிந்து விழுந்து பாழடைந்து கிடக்கின்றன வீதிகளிலும் துறைமுகத்திலும் முன்போல் அவ்வளவு ஜனக்கூட்டமும் இல்லை வர்த்தக பெருக்கமும் அவ்வளவாக இல்லை பெரிய பெரிய பண்டக சாலைகள் இல்லை வீதிகளிலெல்லாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்டங்கள் மலைமலையாக குவிந்திருக்கவில்லை கடல் பூமிக்குள் புகுந்து ஆழமிகுந்த கால்வாயாக அமைந்து கப்பல்கள் வந்து பத்திரமாய் நிற்பதற்குரிய இயற்கை துறைமுகமாக இருந்ததை முன்னர் பார்த்தோம் இப்போது அந்த கால்வாயில் மணல் அடித்து அடித்து தூறு போய் ஆழம் வெகுவாக குறைந்து போயிருந்தது ஆழமற்ற அக்கடற்கழியில் சிறிய படகுகளும் ஓடங்களும் தான் வரக்கூடும் நாவாய்களும் மரக்கலன்களும் சற்று தூரத்தில் கடலிலேயேதான் நிற்க வேண்டும் படகுகளில் வர்த்தக பொருள்களை ஏற்றி சென்று அந்த மரக்கலன்களில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் மேலே கூறிய இடைக்காலத்தில் மாமல்லபுரம் சில புதிய சிறப்புகளையும் அடைந்திருந்ததை குறிப்பிட வேண்டும் முக்கியமாக கடற்கரையோரத்தில் விளங்கிய அழகிய கற்கோயில் நம் கண்களையும் கருத்தையும் கவர்கின்றது அது மகேந்திரன் மாமல்லன் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட குன்றுகளை குடைந்தெடுத்த கோயில்களை போன்றதல்ல குன்றுகளிலிருந்து கற்களை பெயர்த்தெடுத்து வந்து கட்டப்பட்ட கோயில் சமுத்திர தலையில் சூடப்பட்ட அழகிய மணிமகுடத்தை போல் விளங்குகிறது அடடா அந்த கோயில் அமைப்பின் அழகை என்னவென்று சொல்வது தவிர நகரத்தின் நடுவே மூவுலகும் அளந்த பெருமாள் சைனித்திருக்கும் விண்ணகர கோயில் ஒன்று காட்சி அளிக்கிறது சைவத்தியம் வைணவத்தியும் இரு கண்கள் போல் எண்ணி போற்றி வளர்த்த பரமேஸ்வர பல்லவன் திருப்பணி செய்த விண்ணகரம் அது திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த கோயிலுக்கு வந்து தலசைன பெருமாளை தரிசித்து பக்தி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தமிழ் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அவருடைய காலத்திலேயே கூட பல்லவ சாம்ராஜ்யம் பெருகி வளர்ந்து சிறப்புடன் விளங்கியது என்பதையும் மாமல்லபுரம் செல்வம் குழிக்கும் துறைமுகமாக விளங்கியது திருமங்கை ஆழ்வாரின் காலத்துக்கு பிற்பட்ட நூற்றாண்டு காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சூரியன் அஸ்தமித்துவிட்டது கல்வியில் இணையில்லாத காஞ்சி மாநகரின் சிறப்பும் குறைந்துவிட்டது களங்கள் இயக்கும் கடல் மல்லையின் வர்த்தக வளமும் குன்றி வந்தது ஆனால் தமிழகத்துக்கு அழியாத புகழ் அளிப்பதற்கென்று அமைந்த அந்த அமரநகரத்தின் அற்புத சிற்பக்கலைகள் மட்டும் எவ்வித குறைவும் நேரவில்லை பாறை சுவர்களில் செதுக்கப்பட்ட சித்திர விசித்திரமான சிற்பங்களும் குன்றுகளை குடைந்து எடுத்து அமைத்த விமான ரதங்களும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவற்றை அமைத்த காலத்தில் விளங்கியது போலவே இன்றைக்கும் புத்தம் புதியனவாக விளங்கி வருகின்றன பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்காக வந்த வர்த்தகர்களின் கூட்டத்தை காட்டிலும் சிற்ப செல்வங்களை கண்டு கழித்து போவதற்கான வந்த ஜனக்கூட்டங்கள் அதிகமாய் இருந்தது மாமல்லபுரத்து வீதிகளின் வழியாக இரட்டை குதிரைகள் பூட்டிய அழகிய விமான ரதம் ஒன்று சென்றது குதிரைகளின் அலங்காரங்களும் ரதத்தின் வேலைப்பாடுகளும் பொன் தகடு வைந்த மாலை வெயிலில் மற்றொரு சூரியனை போல் பிரகாசித்த ரதத்தின் மேல் விதானமும் அதில் இருந்தவர்கள் அரச குலத்தினராக இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தின விசாலமான உட்புறத்தில் அரச குலத்தினர் மூவர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன்தான் வீராதி வீரனும் சுந்தர சோழரின் மூத்த குமாரருமான மிக இளம் பிராயத்திலேயே அவன் போர்க்கலத்துக்கு சென்று செயற்கரும் வீர புரிந்தான் மதுரை வீரபாண்டியனை இறுதி போரில் கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோபரகேசி என்ற பட்டப்பெயர் பெற்றான் வீரபாண்டியன் வீர சொர்க்கம் அடைந்து பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் வந்த உடனடியாகத்தான் சுந்தர சோழர் நோய்வாய்பட்டார் ஆதித்த கரிகாலனே அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவன் என்பதை ஐயமர நிலைநாட்ட அவனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார் அது கல்வெட்டுகளில் தன் பெயரை பொறித்து சாசனம் அளிக்கும் ஆதித்த கரிகாலன் பெற்றான் பின்னர் தொண்டை மண்டலத்தை இரட்டை மண்டலத்து கண்ணர தேவனுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து முழுவதும் விடுவிக்கும் பொருட்டு ஆதித்த கரிகாலன் வடநாட்டுக்கு பிரயாணமானான் அங்கேயும் பல போர்க்களங்களில் செயற்கரும் வீர செயல்களை புரிந்தான் இரட்டை மண்டலத்து படைகள் வட வடக்கே துரத்தி அடித்தான் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு படைபலத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுதல் அவசியமாயிற்று ஆதலின் காஞ்சியில் வந்து தங்கி படை திரட்டமும் மற்றும் படையெடுப்புக்கு அவசியமான ஆயுத தளவாட சாமக்கரியங்களை திரட்டவும் தொடங்கினான் இந்த நிலையில் பழுவேட்டரையர்கள் அவனுடைய முயற்சிக்கு தடங்கல் செய்ய தொடங்கினார்கள் இலங்கை போர் முடித்த பிறகுதான் வடநாட்டு படையெடுப்பை தொடங்கலாம் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் பலவிதமான வதந்திகளும் காற்றிலே மிதந்து வர தொடங்கின இலங்கையில் போர் செய்ய சென்றுள்ள படைக்கு சோழ வேண்டிய உணவுப் பொருள் போகவில்லை என்று தெரிந்தது அதனால் ஆதித்த கரிகாலனுடைய வீர துடித்து கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது நமது கதை நடந்த காலத்துக்கு முன்னும் பின்னும் சுமார் முன்னூறு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ் அண்ணையின் திருவயிற்றில் இதிகாச காவியங்களில் நாம் படிக்கும் மகாவீரர்களை ஒத்த வீர புதல்வர்கள் தோன்றி கொண்டிருந்தார்கள் வீமனையும் அர்ஜுனனையும் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கடோத்கஜனையும் அபிமன்யுவையும் ஒத்த வீரர்கள் தமிழகத்தில் அவதரித்தார்கள் உலகம் வியக்கும்படியான தீர செயல்களை புரிந்தார்கள் போரில் அடைந்த ஒவ்வொரு வெற்றியும் அவர்களுடைய தோள்களுக்கு மேலும் வலியளித்தன வயது முதிர்ந்த கிழவர்கள் மலையை பெயர்த்தெடுக்கும் வலிமையை பெற்றிருந்தார்கள் பிராயமாகாத இளம்பாலிபர்கள் காற்றில் ஏறி சென்று வானமுகட்டை அடைந்து விண்மீன்களை உதர்க்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் இருவர் அச்சமயம் ஆதித்த கரிகாரன் ஏறி சென்ற ரதத்தில் அவனுடன் சமாசனத்தில் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவர்களில் ஒருவர் திருக்கோவிலூர் மலையமான் இவர் ஆண்ட மலையமாநாடு வழக்கத்தில் பெயர் சுருங்கி மலாடு என்றும் மிலாடு என்றும் வழங்கியது ஆகையால் இவருக்கு மிலாடுடையார் என்ற பட்டப்பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது பத்னியான வானமாதேவி இவருடைய செல்வ திருமகள் தான் எனவே ஆதித்த கரிகாலனுடைய பாட்டனார் இவர் முதிர்ந்த பிராயத்திலும் நிறைந்த அறிவிலும் இவர் கெளரவர்களின் பாட்டனாரான பீஷ்மரை ஒத்தியிருந்தார் ஆதித்த கரிகாலன் இவரிடம் பெரும் பக்தி வைத்திருந்த போதிலும் புத்திமதி சில சமயம் அந்த வீர இளவரசனின் பொறுமையை சோதித்தது ரதத்தில் இருந்தவர்களின் இன்னொருவன் பார்த்திபேந்திரன் இவன் பழைய பல்லவர் குளத்திலிருந்து கிளை ஒன்றில் தோன்றியவன் ஆதித்த கரிகாலனை விட வயதில் சிறிது மூத்தவன் அரசுரிமை அற்றவனானால் போர்க்களத்தில் தன் ஆற்றலை காட்டி வீரப்புகழை நிலநாட்ட விரும்பினான் ஆதித்த கரிகாலனை சென்றடைந்தான் வீரபாண்டியனோடு நடத்திய போரில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு வலது கையை போல் இருந்து உதவி புரிந்தான் இதனால் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அந்தரங்க நட்புக்கு உரியவனானான் வீரபாண்டியன் விழுந்த நாளிலிருந்து இருவரும் இணைப்பிரியாக தோழர்கள் ஆனார்கள் இந்த மூவரும் ரதத்தில் சென்றபோது தஞ்சாவூரிலிருந்து பராபரியாக வந்த செய்திகளை பற்றியே பேசிக் இந்த பழுவேட்டரையர்களின் அகம்பாவத்தை இனிமேல் என்னால் ஒரு கணமும் சகித்துக் முடியாது நாளுக்கு நாள் அவர்கள் வரம்பு கடந்து போகிறார்கள் நான் அனுப்பிய தூதன் பேரில் ஒற்றன் என்று குற்றம் சுமத்துவதற்கு இவர்களுக்கு என்ன அகந்தை இருக்க வேண்டும் அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் வெகுமதி கொடுப்பதற்கான பறை அறிவித்தார்களாமே இதையெல்லாம் நான் எப்படி பொறுக்க முடியும் என் உரையில் உள்ள வாழ் அவமானத்தில் குன்றி போயிருக்கிறது நீங்களோ பொறுமை உபதேசம் செய்கிறீர்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் பொறுமை உபதேசம் நான் செய்யவில்லை ஆனால் இந்த மாதிரி முக்கியமான காரியத்துக்கு வந்தியத்தேவனை அனுப்ப வேண்டாம் என்று மட்டும் அப்போதே சொன்னேன் அந்த பதற்றக்காரன் காரியத்தைக் கெடுத்து விடுவான் என்று எனக்கு தெரியும் வாலை வீசவும் வேலை எரியவும் மட்டும் தெரிந்திருந்தால் போதுமா ராஜகாரிய தூது செல்கிறவனுக்கு புத்தி கூர்மை இருக்க வேண்டும் என்று கூறினான் பார்த்திபேந்திரன் இளவரசன் கரிகாலன் வந்தியத்தேவனுடன் காட்டிய அபிமானம் பார்த்திபேந்திரனுக்கு பிடிக்கவில்லை எப்போதும் அவனை பற்றி ஏதாவது குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் அவன் செய்யும் எந்த காரியத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிப்பான் ஆகையால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவ்வாறு குற்றம் சொன்னான் ஆரம்பித்து விட்டாயா உன் கதையை வந்தியத்தேவன் பேரில் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டிராவிட்டால் உனக்கு பொழுது போகாது அவனுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லாவிட்டால் வேறு யாருக்கு இருக்கிறது எந்த விதத்திலாவது எப்படியாவது சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் ஓலையை கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று நான் இட்ட கட்டளையை அவன் நிறைவேற்றிவிட்டான் அதனால் பழுவேட்டரையர்கள் கோபம் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் வந்தியத்தேவனின் தவறு என்ன என்று ஆதித்த கேட்டான் தாங்கள் சொல்லி அனுப்பிய காரியத்தோடு அவன் நின்று இருக்க வேறு வேண்டாத காரியங்களிலும் தலையிட்டிருப்பான் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் நீ சற்று சும்மாயிரு தாத்தா ஏன் இப்படி மௌனமாயிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு பெரும் படை திரட்டி கொண்டு சென்று தஞ்சாவூரில் சக்கரவர்த்தியை மீட்டு காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்துவிட்டால் என்ன எத்தனை சக்கரவர்த்தியை பழுவேட்டரையர்கள் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது எத்தனை பழுவேட்டரையர்களுக்கு பயந்து காலம் கழிப்பது என்று பொங்கினான் ஆதித்த தம் வாழ்நாளில் அறுபத்தாறு போர்க்கலங்களைக் கண்டு அனுபவம் பெற்றவரான திருக்கோவிலூர் மலையமான் மிலாளுடையார் மறுமொழி சொல்வதற்காக தொண்டையை கணைத்து கொண்டார் இதற்குள் எதிரி கடல் தெரியவும் முதலில் இந்த ரதத்திலிருந்து இறங்குவோம் தம்பி வழக்கமான இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து பேசுவோம் எனக்கு வயதாகிவிட்டதல்லவா ஓடுகிற ரதத்தில் பேசுவது எளிதாக இல்லை என்றார் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று அத்தியாயம் ஐம்பத்தி கிழவன் கல்யாணம் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையில் சிறிய சிறிய கற்பாறைகள் பல உண்டு சில சமயம் கடல் பொங்கி வந்து அப்பாறைகளின் மீது அலைகள் மோதி கொண்டிருக்கும் சில சமயம் கடல் பின்வாங்கி சென்று அப்பாறைகள் உளறுவதற்கு அவகாசம் அளிக்கும் அவற்றில் ஒரு சிறிய பாறையேனும் மாமல்லபுரத்து மகா சிற்பிகள் சும்மா விட்டுவிடவில்லை அந்தந்த பாறைக்கு தகுந்தபடி பெரியதாகவும் சிறியதாகவும் காட்சிகளை கற்பனை செய்து அழகாய் சிற்ப உருவங்கள் அமைத்து வைத்திருந்தார்கள் அவ்விதம் சிறிய பாறைகள் இரண்டு எதிரெதிராக அமைந்திருந்த இடத்தை ஆதித்த கரிகாலனும் மற்ற இருவரும் அணுகினார்கள் இரண்டு பாறைகளையும் இரண்டு சிம்மாசனங்களாகக் கருதி கரிகாலனும் மலையமானும் அமர்ந்தார்கள் பார்த்திபேந்திரன் அவர்களுக்கு சற்று அப்பால் நின்றான் அடிக்கடி அலைகள் வந்து அவர்களுடைய முழங்கால் வரையில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தன அலைகள் பாறைகளில் மோதிய போது எழுந்த சில சமயம் அவர்கள் மீது முத்துமழையாய் பொழிந்து கொண்டிருந்தன சற்று தூரத்தில் படகுகள் வரிசை வரிசையாக பல்வகை பண்டகளை சுமந்து கொண்டும் கடலை கிழித்து கொண்டும் சென்றன அப்பண்டங்களை படகிலிருந்து இறக்கி பாய்மிரம் விரித்து நின்ற பெரிய மரக்கலங்களில் ஏற்றி கொண்டிருந்தார்கள் இரட்டை மண்டல படையெடுப்புக்காக சேகரித்து வைத்த பண்டங்களையெல்லாம் இலங்கைக்கு போக வேண்டியிருப்பதை நினைத்தால் என் நெஞ்சம் கொதிக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பின் என்ன செய்வது சோழ பொறுக்கி எடுத்த வீரப்படைகள் இலங்கையில் இருக்கின்றன அவர்கள் போர்க்களங்களில் வெற்றி மேல் வெற்றி அடைந்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் வருஷமாக இலங்கை அரசர்கள் வீட்டிலிருந்து அரசு புரிந்த அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி ஜெயக்குடி நாட்டி இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் பட்டினி கிடந்து சாகும்படி விட்டு விடுவதா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் அப்படி விட வேண்டும் என்று யார் சொன்னார்கள் உணவு பண்டங்கள் அனுப்ப வேண்டியதுதான் ஆனால் சோழ நாட்டிலிருந்து நாகப்பட்டின துறைமுகத்தில் ஏறி போக அல்லது பாண்டிய நாட்டிலிருந்து சேதுக்கரையில் ஏற்றி அனுப்ப இந்த வறண்ட தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதிலும் நாம் வடக்கே படையெடுத்து செல்வதற்கு இதனால் தடை ஏற்படுமே என்பதை எண்ணி சொன்னேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அதை நினைத்தால் இலக்கும் உள்ளம் கொதிக்கத்தான் செய்கிறது இந்த பாவி பழுவேட்டரையர்களின் நோக்கம் என்னதான் என்று தெரியவில்லை எத்தனை நாள் இதையெல்லாம் சகித்து தாத்தா ஏன் இன்னும் பேசாமல் வாயை மூடி ஏதாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் என்றான் கரிகாலன் குழந்தாய் இந்த கடல் அலைகள் ஓயாமல் ஓ என்று சத்தமிடுகின்றன கடல் அலைகளோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு உன் தோழன் பார்த்திபேந்திரனும் கூச்சலிடுகிறான் இதற்கு நடுவில் நான் என்னமாய் பேசுவது எனக்கோ வயதாகி தல்லாமை வந்துவிட்டது என்றார் மலையமான் மிலாடுடையார் பார்த்திபேந்திரா சற்று நேரம் நீ சும்மாயிரு தாத்தா அவருடைய கருத்தை சொல்லட்டும் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதோ வாயை மூடி விட்டேன் பாவம் தாத்தா தல்லாத வயதில் மலைக்கோட்டையில் கீழே இறங்கி இவ்வளவு தூரம் சிரமம் பட்டு அவர் முன்னால் நான் வாயை திறக்கலாமா இந்த கடலுக்குத்தான் கொஞ்சமும் புத்தியே இல்லை போயாமல் இறைந்து அதை அடக்குவார் ஒருவரும் இல்லை நம் மலையரசரிடம் சமுத்திரராஜனுக்கு கொஞ்சமும் பயமில்லை போலிருக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் தம்பி பார்த்திபேந்தரா அப்படியும் ஒரு காலம் இருந்தது திருக்கோவிலூர் மலையமான் என்ற பெயரை கேட்டு இந்த காசினியில் உள்ள அரசர்களெல்லாம் நடுநடுங்குவார்கள் இரட்டை மண்டல சாளுக்கர்களும் வல்லத்து வான வைத்தும்பராயர்களும் கங்கர்களும் பொங்கர்களும் மலைமான் பெயரை கேட்டதுமே இடிமுழக்கம் கேட்ட சர்ப்பத்தை போல் பொந்தில் ஒளிந்து கொள்வார்கள் சமுத்திரராஜனும் கொஞ்சம் அடக்க ஒடுக்கமாகத்தான் இருப்பான் இந்த உடம்பு கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்ததும் இப்போது எல்லோரும் துல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆயிரம் வருஷத்து பழங்குடியை சேர்ந்த என்னை நேற்றைக்கு மேற்கேயிலிருந்து வந்த பழுவேட்டரையர்கள் ஒழித்துவிட பார்க்கிறார்கள் அது ஒரு நாளும் நடக்கப் போவதில்லை கரிகாலா பழுவேட்டரையர்களின் நோக்கம் இன்னதென்று தெரியவில்லை என்பதாக சற்று முன்னால் சொன்னாயல்லவா அவர்களுடைய நோக்கம் இன்னதென்று நான் சொல்லுகிறேன் கேள் உன்னையும் உன் சகோதரனையும் தனித்தனியை பலவீனப்படுத்துவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் இலங்கையில் உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வி அடைய வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு அவமானம் நேர வேண்டும் இங்கே உனக்கு உன் தம்பியின் பேரில் கோபம் ஏற்பட வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக் வேண்டும் அதை பார்த்து இந்த கிழவன் வேதனைப்பட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய அந்தரங்க நோக்கம் என்று மிலாடுடையார் ஆத்திரத்துடன் சொல்லி வருகையில் கரிகாலன் குறுக்கிட்டான் இந்த நோக்கத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் வெற்றி அடைய போவதில்லை தாத்தா என் தம்பியையும் என்னையும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது அருண்மொழிக்காக நான் உயிரையும் விடுவேன் எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது கப்பல் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகலாமா என்று அங்கே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ என்னமோ நான் இங்கே சுகமாக உண்டு உடுத்தி அரண்மனையில் தூங்கிக் கொண்டு காலம் கழிக்கிறேன் என் வாளும் வேளும் துருபுடித்து போகின்றன ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இங்கே இருக்கவே பிடிக்கவில்லை தாத்தா சொல்லுங்கள் இந்த பண்டங்கள் ஏற்றும் கப்பலில் ஒன்றில் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகட்டுமா என்று கேட்டான் கரிகாலன் அரசே அருமையான யோசனை பல நாளாக நான் நினைத்துக் தாங்களும் சொல்லுகிறீர்கள் புறப்படலாம் வாருங்கள் இதற்கு தாதாவை யோசனை கேட்பதில் பயன் இல்லை அவரை கேட்டால் வேண்டாம் பொறு என்றுதான் புத்திமதி சொல்லுவார் நாளைக்கே நாம் புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படையில் பாதியை அழைத்துக் கொண்டு போகலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியாக முடித்து கொண்டு நேரே நாகப்பட்டினத்தில் வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு சென்று அந்த பழுவேட்டரையர்களை ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று பார்த்திபேந்திரன் பொரிந்து கொட்டினான் கரிகாலா பார்த்தாயா நான் முதலிலேயே என்ன சொன்னேன் இவன் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தால் தான் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லவில்லையா இதோ வாயை மூடிக்கொள்கிறேன் தாத்தா நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் சொல்லி முடியுங்கள் என்று பாத்திபேந்திரன் வாயை கையினால் பொத்திக் கரிகாலா நீ வீராதி வீரன் உன்னை போன்ற பராக்கிரமசாலி இந்த வீர தமிழகத்திலே கூட அதிகம் பேர் பிறந்ததில்லை என்னுடைய எண்பது பிராயத்துக்குள்ளும் நானும் எத்தனையோ பெரிய யுத்தகலங்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எதிர்களின் கூட்டத்தில் தன்னந்தனியே புகுந்து சென்று உன்னை போல் சண்டையிட்ட இன்னொரு வீரனை பார்த்ததில்லை சேவூர் பெரும்போர் நடந்த போது உனக்கு பிராயம் பதினாறு கூட ஆகவில்லை அந்த வயதில் பகைவர்களின் கூட்டத்தில் நீ புகுந்து சென்ற வேகத்தையும் இடசாரி வலசாரியாக வாழ சுரன்ற வேகத்தையும் பகைவர்களின் தலைகள் உருண்ட வேகத்தையும் போல் நான் என்றும் பார்த்ததில்லை இன்னும் என் கண்முன்னால் அந்த காட்சி நின்று கொண்டிருக்கிறது உன்னை போலவே உன் சிநேகிதன் பாத்திபேந்திரனும் வீராதி வீரர்தான் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் பதற்றக்காரர்கள் முன்கோபம் உள்ளவர்கள் அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கும் சக்தி குறைந்து விடுகிறது எது செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு நேர்மாறான காரியத்தை செய்ய தோன்று விடுகிறது தாத்தா இம்மாதிரி உபதேசம் தாங்கள் இதற்கு முன் எத்தனையோ தடவை செய்திருக்கிறீர்கள் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் பயன்படவில்லை என்கிறாயா பேசாமல் என்னை ஊருக்கு திரும்பி போக சொல்கிறாயா இல்லை இல்லை இப்போது நடக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொல்லுங்கள் உன் சகோதரன் அருண்மொழியை உடனே இவ்விடத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீயும் உன் சகோதரனும் பிரிந்திருக்கவே கூடாது தாத்தா இது என்ன யோசனை அருண்மொழி இங்கே வந்துவிட்டால் இலங்கை யுத்தம் என்ன ஆகிறது இலங்கை யுத்தம் இப்போது ஒரு கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது அனுராதபுரத்தை பிடித்தாகிவிட்டது இனி அங்கே மழைக்காலம் இனி நாலு மாதத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிடித்த இடத்தை விட்டு கொடாமல் பாதுகாத்து வர வேண்டியதுதான் இதை மற்ற தளபதிகள் செய்வார்கள் அருள்மொழி இச்சமயம் இங்கே இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் கரிகாலா உண்மையை மூடி மூடி வைப்பதில் என்ன பயன் விஜலாலய சோழரின் குலத்துக்கும் அவர் அடிகோலிய சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பேராபத்து வந்திருக்கிறது நீயும் உன்னை சார்ந்தவர்களும் எல்லோரும் இப்போது ஒரே இடத்தில் தங்கி சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பலத்தை எல்லாம் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும் எப்போது என்ன அபாயம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது தாத்தா இது என்ன இப்படி என்னை பயமுறுத்துகிறீர்கள் என் கையில் வாழ் இருக்கும் வரையில் எனக்கு என்ன பயம் எப்படிப்பட்ட அபாயம் வந்தால்தான் என்ன தனியாக நின்று சமாளிப்பேன் எத்தகைய அபாயத்துக்கும் நான் பயப்படுகிறவன் அல்ல பிள்ளாய் நீ எப்படிப்பட்ட தைரியசாலி என்று எனக்கு சொல்லவும் வேண்டுமா ஆயினும் திருவள்ளுவர் பெருமான் சொல்லி இருப்பதையும் சில சமயம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் என்ற அந்த மகான் சொல்லி இருக்கிறார் போர்க்களத்தில் பகைவர்களுக்கு எதிரெதிரே நின்று போரிடும் போது அச்சம் கூடாது அப்படி பயப்படுகிறவன் கோழை அவ்விதம் பயப்படுகிற பிள்ளை என் வம்சத்தில் பிறந்தால் அவனை நானே இந்த கிழடாய்போன வலிவிழந்த கையினால் வெட்டி போட்டு விடுவேன் ஆனால் மறைவில் நடக்கிற சதிகளுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களுக்கும் பயப்பட்டே ஆக வேண்டும் பயப்பட்டு அந்தந்த நிலைமைக்கு தகுந்த முன்ஜாக்கிரதையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரச குலத்தில் பிறந்து சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர்கள் இது விஷயத்தில் அஜாக்கிரதையாக கூடாது இருந்தால் நாட்டுக்கே நாசம் விளையும் தாத்தா அப்படி என்ன ரகசிய அபாயங்களை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சற்று விளக்கமாக சொன்னால்தானே நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியும் சொல்லத்தான் வருகிறேன் சில நாளைக்கு முன்னால் கடம்பூர் சம்புவராயர் மாளிகையில் அர்த்தராத்திரி வேளையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்திருந்தார் இன்னும் தென்னவன் மழவரையர் குன்றத்தூர் கிழார் வணங்காமுடி முனையரையர் அஞ்சாத சிங்க முத்தரையர் இரட்டை குடை இவர்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தார்களாம் என் காதுக்கு வந்தது இந்த பெயர்கள் தான் பலரும் வந்திருக்கலாம் வந்திருக்கட்டும் அதனால் என்ன எல்லோரும் நடுநிசி வரையில் கூத்தும் கேலியும் பார்த்து வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டு மேல் மிடா மிடாவாய் கல்களை குடித்து விட்டு தூங்க அதை பற்றி நமக்கு என்ன நீங்கள் சொன்ன தாடி மீசை நடத்த கிழடுகள் எல்லாம் கூடி பேசி என்ன புரட்டி விடுவார்கள் கேடுகளை பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கும் என்ற பட்சத்தில் நான் என்ன சொல்லி என்ன பயன் நானும் ஒரு கிழவன் தானே அவர்கள் எல்லோரையும் விட தொண்டு கிழவன் நான் தாத்தா கோபம் வேண்டாம் அந்த கையால் ஆகாத தங்களை நான் சேர்த்து விடுவேனா சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் கையினால் ஆகாத என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறாய் அவர்களில் தலைமை பெரிய கிழவன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்புதான் கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்பதை மறந்துவிடாதே இளம் பெண்ணை மணந்த கிழவனைப் போல் உலகில் அபாயகரமானவன் யாரும் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொள் கிழவனின் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு தொடங்கியதும் ஆதித்த கரிகாலனுடைய முகத்தில் ஒரு விசித்திர மாறுதல் உண்டாகியது அவனுடைய கண்கள் திடீரென்று சிவந்து இரத்த பலி கேட்கும் சத்திர தேவதையைப் போல் விழித்தன உதடுகள் துடிதுடித்தன பற்கள் நர நரம் என்று கடித்துக்கொண்டன இதையெல்லாம் மலையை நான் கவனிக்கவில்லை ஆனால் பாசிபேந்திரன் கவனித்துக் கொண்டான் அந்த கல்யாண பேச்சு இப்போது எதுக்கு தாத்தா சம்புரையர் அரண்மனையில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று சொல்லுங்கள் என்றான் பல்லவ வீரன் அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் ஆனால் வயதாகி விட்டதல்லவா புத்தி தடுமாறி வேறு எங்கேயோ போய்விடுகிறேன் ஆ கேள் கரிகாலா பாத்திபேந்திரா நீயும் கேட்டுக்கொள் அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் கிழவர்களின் கூட்டம் மட்டுமல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்போரையன் மகன் கந்தமாறன் இன்னொருவன் என்று தயங்கினதை பார்த்து யார் தாத்தா இன்னொருவன் யார் என்று கரிகாலன் தூண்டி கேட்டான் உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்தருடைய திருக்குமாரன் உன்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தக தேவன்தான் கேட்டனும் ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திபேரேந்திரனும் கலகலவனை சிரித்தனர் என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு பொருள் என்ன மறுபடியும் என்னை பரிகாசிக்கிறீர்களா மிலாாடுடையார் கேட்டார் இல்லை தாத்தா இல்லை மதுராந்தகனை தாங்கள் வாலிவன் என்கிறீர்களே அதற்காகத்தான் சிரிக்கிறோம் அவன் கிழங்கிலேயே எல்லாம் தொண்டு கிழடு பழுத்த சிவன் யான என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழவனுக்கு சில சமயம் எவ்வனும் திரும்பும் என்று நீ கேள்விப்பட்டதில்லையா அதுபோல் மதுராந்தகனு நிலைமை திரும்பி இருக்கிறது சில நாள் முன்பு வரையில் துறவியாக போகிறேன் சிவ செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கல்யாணம் செய்து கொண்டு போகிறான் அல்லவா செய்து கொள்ளட்டும் இன்னும் பல கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அதனால் என்ன தம்பி மதுராந்தகனின் கல்யாணங்கள் சாதாரண கல்யாணங்கள் அல்ல ராஜரீக கல்யாணங்கள் பழுவேட்டரையர்களின் அந்தரங்க சூழ்ச்சியை சேர்ந்த கல்யாணங்கள் தாத்தா இன்னும் எதற்காக மர்மமாகவே பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் விட்டு பழுவேட்டரையர்கள் என்னதான் விரும்புகிறார்கள் ஊர் ஊராய் சென்று அவர்கள் கூட்டம் போடுவதன் நோக்கம் என்ன மதராந்தக தேவனை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் வேறொன்றும் இல்லை உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ய உரிமை இல்லை என்று செய்துவிட்டு மதுராந்தகனை சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற எண்ணி இருக்கிறார்கள் அதற்கு உன் தந்தையின் சம்மதத்தை பெறுவதற்காகவே அவரை தஞ்சைக்கோட்டையில் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் மிலாடுடையார் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நிறைவு பெற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்